0: Esse é o Big Shot Pod. Já chegou o playoffs, calor no coração. Tudo bem, Big Shooters? MM Zidoro aqui. Hoje estamos remotamente, então não posso falar quem tá na minha frente e quem tá na minha direita, porque estamos né, no mundo virtual frente, baixo, estamos em frente no coração. Estamos no coração, é o que importa. Guilherme Pinheiro, tudo bem? Olá, gravando na terça hoje,
1: né?
0: Isso, um, um, um raro dia que a gente grava e lança um, no mesmo dia, tudo por causa de Vavo Mantovani, tudo bem Vavo? Oi, tudo bom? Culpa minha, eu estava viajando nesse final
2: de semana, fui ver a minha família em Porto Alegre para conhecerem o mais novo rebento, seu Romeu, e acabei voltando só ontem à noite, então a gente combinou de gravar hoje na terça-feira de manhã. Logo, o Marcel não vai ter almoço, pois vai ter que ficar editando esse programa.
0: Ah, normal.
1: Eu não sou não, você, você dividiu o cômodo com a sua família dessa vez ou você fez como no Natal, que você fica em outro andar pra ver NBA? Como é que não, funciona? Não, não, assim,
2: foi mais diferente. Eu fiquei na casa da minha avó, porque a minha avó, tá numa clínica de recuperação e a, o apartamento dela tá livre. Então eu fui com a minha esposa e meu filho e fiquei na casa da minha avó. Tivemos nosso Sim. próprio Airbnb
1: familiar. Ou seja, ele não dividiu nem o mesmo imóvel com a família.
0: <risos> tradicional, né? É o é tradicional jeitinho Mantovani. Só só pra lembrar, se você aí tem um espaço físico que o Vavo pode usar na sua cidade, manda pra ele aí ou manda pra gente no arroba Bigshotpod, no Twitter ou no, ou no Instagram. Nosso e-mail, arroba Bigshotpod, arroba e nosso site Big. É, só Bigshotpod. ponto.br, é, né? Se você tá ouvindo a gente no, no YouTube, que legal. A gente sempre fica impressionado que você tá aí e avisa eu pros amigos. Eu queria lançar
1: uma campanha, queria lançar uma campanha. Eu quero ser o maior podcast de basquete no YouTube, eu quero atingir 5 mil assinantes até o final dessa temporada.
0: Olha lá, polêmico, então ajudem, ajudem, Não, ajudem a gente. ajudem vocês
1: aí. Eu quero que a ajuda de vocês pra gente atingir 5 mil assinantes até o final dessa temporada. Não precisa escutar, só assina.
0: <risos> então assina, liga o sininho, tudo isso que os, que os youtubers pedem para vocês. E vamos lá para os nossos destaques iniciais. Vavo, qual que é o seu destaque inicial nessa semana de playoff?
2: Bom, meu destaque inicial, hoje já estava esperando os playoffs começarem para fazer, porque quando foi confirmado que o LeBron James não iria disputar os playoffs depois de 13 anos seguidos disputando... Muita gente veio com aquela história de como era a NBA a última vez que LeBron James não disputou os playoffs e aí ficava contando uh, coisas antigas da NBA lá de 2005, né, que foram os últimos playoffs que ele não tinha disputado. Só que eu decidi levar essa brincadeira um pouco mais adiante. A minha brincadeira é... Como estava a NBA a última vez que Tony Parker não disputou os playoffs? Porque esse ano que ele saiu dos Spurs e foi para o Charlotte Hornets, ele não disputou os playoffs e ele era o jogador que tinha a maior sequência de playoffs seguidas, desde que ele entrou na NBA, na temporada 2001, 2002, até a temporada passada, foram 17 playoffs seguidos e pela primeira vez, depois de 17 anos, Tony Parker não está disputando os playoffs. Então eu juntei um monte de informações aqui de como estava a NBA, quando... Tony Parker não disputou os playoffs pela última vez. Primeira, Michael Jordan ainda jogava na NBA. Michael Jordan estava ali na sua passagem final pelo Washington Wizards. O, o Memphis Grizzlies não estava em Memphis, ainda estava em Vancouver, a cidade onde a franquia foi criada. Tracy McGrady era o most improved player da NBA naquele ano, o jogador que mais evoluiu. né? A gente sabe que o McGrady teve depois uma carreira duradoura, já, já se aposentou já está no Hall da Fama. O time com a pior campanha da Conferência Oeste era o Golden State Warriors com 17 vitórias e 65 derrotas. Warriors, pior campanha da NBA. Apenas quatro times faziam mais de 100 pontos por jogo. Só quatro. Sendo que na NBA atual todos fizeram mais de 100 pontos por jogo, pra ver como mudou o ritmo do jogo. E três times faziam menos de 90, estavam na casa dos 80 pontos por jogo. Outra. 39 jogadores jogaram mais que 37 minutos por jogo, que foi o máximo desse ano do Bradley Bill. 39 jogadores com mais de 37 minutos por jogo, incluindo ícones da NBA como Darrell Armstrong, Michael Dickerson e Ron Mercer. Inclusive, 13 jogadores tiveram mais de 40 minutos por jogo, o que é inadmissível na NBA atual um jogador jogar mais de 40 minutos por jogo, no ritmo que se joga atualmente. Essa pro Gui. Luke Walton ainda jogava pela Universidade de Arizona ele não estava nem na NBA ainda depois ele virou jogador, depois ele virou técnico de universidade, virou auxiliar dos Warriors, técnico dos Warriors técnico dos Lakers, e agora a gente ainda vai falar sobre isso mais adiante agora o novo técnico do Sacramento Kings outra, Luka Doncic tinha dois anos de idade a última vez que Tony Parker não estava nos playoffs, e por fim para finalizar, agora falando de, 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 de mundo de notícias mundiais, as Torres Gêmeas ainda estavam de pé ah, completando, só queria dizer, o jogador atual que tá com a maior sequência é o J.J. Redick. ele, tá, ele entrou no 13º playoff dele, todas as temporadas dele ele disputou os playoffs, 6 por Orlando, uma pelo Milwaukee, Guito, você lembrava do J.J. Redick no Milwaukee?
1: Não me lembrava.
2: Eu também, eu vi isso aqui eu não acreditei, eu fui procurar no Google pra, pra confirmar que tinha foto dele com a camisa do Milwaukee, ele jogou um ano lá. Aí quatro pelos Clippers e agora tá na segunda pelo Filadélfia. Então vamos ver até onde vai essa sequência de J.J. Redick. Se ele ultrapassa os 17 anos de Tony Parker. Ele tá no melhor momento, né? Essa, última, essa temporada foi a temporada com a melhor
1: pontuação na carreira dele. Mas defensivamente foi a pior.
2: Não, é um dos piores jogadores da NBA defensivamente, não tenho dúvida. E seus destaques iniciais?
1: <risos> Bom, os meus destaques iniciais... A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o Luke Walton, como o Val falou, mas os meus, o meu destaque inicial, na verdade, é a dança dos técnicos que já começou nessa temporada. É, o, os times que já estão fora dos playoffs começaram a demitir e a contratar seus técnicos. O Cleveland é, não renovou ou demitiu o, contra, o técnico Larry Drew, que foi quem assumiu depois que o Tyrone Lu foi demitido. Uh, o Memphis demitiu o JB Bickerstaff, que estava lá desde a temporada passada. Uh, o Sacramento Kings demitiu o Dave, Dave Erger, que, que eu não entendi porque eu achava ele um bom técnico e a temporada do Sacramento Kings foi surpreendentemente positiva. Ele teve um problema com o GM assistente do, do Kings durante a temporada. Mas a temporada em si foi boa, e eu li alguma coisa a respeito de que ele não bateu muito o Santo com o Marvin Bagley. Então ele acabou sendo demitido. Ele disse que é um técnico, ele é um técnico considerado muito bom, mas que tem esse tipo de problema de relacionamento. E o Lakers, finalmente, como a gente já vinha falado no, ao longo dos programas aí, é, demitiu o Luke Walton. Depois que a gente falar dos playoffs, a gente vai falar mais do Lakers. É, para delírio de todo mundo que adora quando a gente fala do Lakers mas o, o, finalmente era esperado, o Luke Walton saiu foi de comum acordo que ele não seguir no time e o Kings, o Sacramento Kings imediatamente já foi atrás do Luke Walton já teve um acerto em menos de 24 horas, anunciou ontem só na segunda-feira né? o, o Luke Walton foi, foi demitido nos, na sexta, no sábado já tinha um acordo um, um, um encaminhado e aí na segunda-feira ontem foi feito o um anúncio ele já tirou foto com a camisa do Kings etc é, o Cavs é, vai para um perfil mais de técnico mais jovem de desenvolver elenco jovem então é, das entrevistas que já tem confirmados já tem o ex-jogador Juan Howard que é assistente do Spoelstra em Miami e o Jamal Mosley que é assistente no Dallas do Rick Carlisle também vai fazer entrevista no Cavs ele já foi assistente técnico do Cavs a, 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 até 2014, se eu não me engano. Vai entrevistar. É, o, Memphis é, o Memphis também vai para um perfil de, de técnico mais jovem para desenvolver jogadores. O Lakers já vai, vai entrevistar, além do John Howard, que também vai entrevistar para o Cleveland, o Tyronn Lu ex-técnico do Cleveland, e o Monty Williams, uh, que é assistente técnico do Philadelphia, Monte Williams, que foi técnico do Anthony Davis, e aí a gente já cumpre a missão de falar do Anthony Davis no podcast, ele já foi técnico do, do... foi o primeiro técnico do Anthony Davis em New Orleans, depois ele foi assistente técnico no Spurs, ele perdeu a esposa dele num acidente, e aí ele ficou um ano é, sem trabalhar, e depois... E agora eu não lembro se foi antes dele ir pro Spurs, ou se foi depois do Spurs, ele, ficou, ele perdeu a esposa dele, ficou um ano sem trabalhar, Agora ele tá trabalhando de assistente técnico do Brett Brown em Filadélfia. Né?
2: Quer, saber, quer saber como eu sou velho? Hum. Eu me lembro do draft do Monte Williams pelo Knicks. Bom, eu vou eu te dar... Eu acho que foi em, 2000, em 94 ou 95, mas eu lembro que era a época que eu colecionava os cards e eu tinha o card do Monte Williams Rookie.
1: <risos> Depois, quando a gente falar da série do Houston, eu vou lembrar... Eu tava numa discussão com alguns torcedores do Lakers americanos ontem, conversando com eles, e eu vou puxar um fato também que é... é... É, é triste de lembrar, porque você vê que o tempo passa. Para terminar, é, os técnicos, essa dança dos técnicos ainda não acabou. Existem técnicos que, que apesar de estarem nos playoffs, é, correm risco de demissão após a temporada, dependendo de como os times deles forem nos playoffs. Dois, para citar, o Brett Brown, do Philadelphia, que eu até, é, logo num dos primeiros programas do Big Shot Pode, eu falei que a gente poderia que ele poderia ser demitido ao final dessa temporada dependendo de como fosse o resultado. Ele vem sendo muito contestado em Filadélfia. E um outro é o Billy Donovan em OKC. Teve um começo de temporada muito bom, mas o time realmente bicou para baixo na segunda metade. Tudo bem que teve a lesão do Paul George, mas ele também corre riscos. Para terminar, o Instagram do Big Shot Pod, é o tênis da semana passada, na, que é toda quinta-feira, eu postei o tênis da Linning, Way of Weight, é, que é a linha do, do Dwayne Wade, o primeiro tênis, o primeiro tênis da linha do Wade pela Linning, que é uma, uma, uma empresa chinesa. O Wade tem um acordo vitalício e eu postei justamente porque quarta-feira havia sido o último jogo do Wade, com presença do LeBron, do Carmelo e do Chris Paul na, na arquibancada, né? Então o último tênis foi o Linin. Quem gosta de tênis entra no perfil do Big Shot Pod porque. Você vai ver muitas histórias de tênis que a gente gosta de postar lá. E falando em tênis aí, eu tenho um destaque inicial... Que é
0: a gente, no já clássico episódio com, com Forlane aqui a gente falou de filmes de basquete. E sempre comentamos aqui, quando falamos de LeBron James, que o Lakers o tenha, sobre o Space Jam 2. E lendo esses dias as notícias sobre cinema, sobre o mundo do entretenimento, saiu uma matéria falando que o Space Jam 2 está com problemas para assinar outros astros do basquete exatamente por causa dos contratos de tênis, de material esportivo. Então, para quem não sabe, o Space Jam, o original com o Jordan, ele foi inspirado numa série de comerciais da Nike, dos anos 90. Até o próprio diretor desses comerciais foi o cara que dirigiu o, o Space Jam original. Então, o filme ele é muito linkado com a Nike, por causa disso. Aí, hoje, o LeBron, que tem contrato com a Nike, ele... Ele tá estrelando o filme, mas só que eles não estão conseguindo nenhum dos outros grandes caras. Porque o Curry tem contrato com Under Armour, se não me engano. Várias, vários dos outros grandes nomes têm contrato com Adidas. Então, ele...
2: Resumindo, ninguém quer se juntar ao LeBron, assim como no
0: Lakers, é isso? Exatamente. Então ele tá com o ah. mesmo problema que ele tem no Lakers, ele tem agora no filme. Que prometeram pra ele astros e fama e não conseguiram entregar.
2: Não, então. mas se serve de consolo no primeiro Space
0: Jam, vários dos
2: jogadores não eram astros da NBA,
0: né? Dos, dos, ah, mas, Brad, dos monstros. É, mas tinha, mas tinha o, o, o Barclay, tinha o Larry Bird, o Will, e Larry, tinha... Larry Bird, não, o Larry, o Larry Johnson. Não, o, e... o Bird, começa se não me engano, começa com ele jogando golfe. Ah, com sim, Murray. Sim, sim, é. e, é ele e é, o Eles só não viram,
2: só não conseguem roubar os poderes deles. Mas eles se focaram mais em jogadores engraçados, né? Que era o Sean Bradley, que era alto, é. e o Max Boggs, que era baixo. É, eles assim. não fizeram um bom trabalho os monstros não fizeram um bom trabalho de prospecção no, não. no, no primeiro filme <risos> um tinha pouco, jogadores isso. eles podiam ter pegado um cara tipo o Hakimola João, assim, fazer um pivô, pegar de repente o John Stockton um Gary Payton, um armador assim mas não, eles quiseram o Maxie Boggs e o Sean Bradley por isso que perderam
1: spoiler, <risos> contei o final do filme pra quem não viu <risos> Com spoiler do Space Jam você não viu. <risos> é, depois de 25 anos. <risos> mas, mas
0: só que é isso, então, acho que é a gente já falou bastante aqui sobre também a importância de, da vida fora quadra dos jogadores, né, e como isso influencia, pra você ver a importância também desses contratos, que às vezes os caras só não podem fazer ou querem fazer alguma coisa e não podem porque eles estão, a vida deles... Tem muitos poréns, né? É o porém da franquia, é o porém do patrocinador, é o porém da família, várias coisas que estão acontecendo aí. E espero que o LeBron consiga achar aí seus parceiros de time para salvar o mundo mais uma vez, né? E Eu fiquei sabendo que
2: o parceiro dele vai ser o James Jones.
0: <risos> A coisa boa, uma coisa boa dessa história toda, que é eles estão tendo que reescrever o roteiro mais uma vez... E quem está escrevendo o roteiro é o, é o diretor do Pantera Negra. Então, o Wakanda para sempre aí. Então, se o, se o cara já fez um bom trabalho com o Pantera Negra, espero que ele faça um bom trabalho também com o Space Jam 2. Mas agora a gente chegou naquela hora da gente entrar na nossa pauta, que não tem como não ser os playoffs. Como o Guilherme falou aqui na nossa pauta, é aquela hora que o menino chora e a mãe não vê. E eles já começaram no sábado, hoje a gente ainda tá na terça-feira, de manhã, então já tem três dias de playoffs aí rolando. Seis séries já tiveram jogos realizados e duas séries já estão com dois jogos completos. Então a galera tá, tá jogando basquete aí pra Dedéu. É...
1: Aliás, o sábado e o domingo, com quatro jogos de playoffs, é, tem aquele clima meio de Copa do Mundo, né? Que era um jogo começando atrás do outro... Você passa o dia inteiro na expectativa dos jogos... Foi divertidíssimo...
2: Ah. Então, não para mim que estava com a família sem assisti-los... É,
0: ia falar... <risos> Pro Vavo, né... Ou, ou, ou ele se isolava... Na casa de sua avó... Ou ele via como ele não viu... A gente vai falar disso agora... Como a gente não conseguiu fazer esse preview ano semana passada... Que a gente gravou na segunda-feira... Os playoffs só foram decididos no meio da semana... Hoje a gente resolveu que a gente vai passar por todas as séries. Então a gente vai ter aí um... Vai ser bem speed round, vai ser bem rápido, como que era um ponta a ponto ali. Vai ser aquele aquele joguinho esperto, rápido, gui e vavo. Então vamos lá, meninos. Vamos começar com a série 1 um aqui, que é... Milwaukee Bucks e Detroit Pistons então vamos tentar vamos começar ir...
1: pelo leste e aí depois vamos pro oeste isso, então vamos aqui
0: pro leste com Milwaukee Bucks e Detroit Pistons vamos tentar aí ficar entre 5 e 10 minutos por grupo por, por jogo, por favor é,
2: Milwaukee Bucks e Detroit Pistons eu acho que não tem nem muito o que falar pra, eu acho que não vai nem chegar na barreira dos 5 minutos já era, acho que talvez, a série mais desequilibrada de todas, das, das oito séries, incluindo o leste e o oeste. Milwaukee Bucks, time de melhor campanha da NBA. Detroit, o Detroit Pistons só entrou nos playoffs por causa do, da primeira metade mais da, da temporada deles, porque no final eles caíram bastante de, de rendimento já seria desequilibrada, e para piorar, o Blake Griffin, que é o melhor jogador, talvez o único grande jogador do Detroit Pistons, e nessa aí, fãs de Andrew Drummond devem ter ficado um pouco bravo com o que eu falei, mas o Blake Griffin é o grande jogador do Detroit Pistons, e ele não está jogando, então uma série que já era a mais desequilibrada de todas, ficou mais desequilibrada ainda, uh, vide o primeiro jogo, que eu não assisti, mas todos os jogos eu vi depois a versão compacta, né aquela de 9 a 10 minutos que a NBA coloca no... No site. Milwaukee Bucks venceu com extrema facilidade. 121-86, isso dá 21 com 14, 35 pontos de vantagem, ou seja, Detroit Pistons não teve nem chances. Não sei se o Gui tem alguma coisa mais específica para acrescentar nessa série, se ele esperava algo diferente, se ele esperava uma vitória ainda maior, mas eu acho que da minha parte essa deve ser a série menos interessante dessas oito.
1: É, a minha primeira anotação é justamente série menos interessante de todos os playoffs. É, Dos últimos tempos. Exato. É, o que o Val falou é verdade, quer dizer, a série já não seria muito equilibrada com o Blake Griffin em quadra. Agora que anunciaram que possivelmente ele vai perder o primeiro round inteiro, caso o Detroit passasse, a gente sabe que é quase impossível, é, fica mais desequilibrada ainda. O Blake Griffin, só uma, um, um detalhe que é importante falar: o Blake Griffin já estava jogando no final da temporada regular, baleada, já estava jogando com uma proteção no joelho. Isso foi, inclusive, perguntado para o Dwayne Casey, técnico do Detroit, e, eu, e ele deu uma, uma entrevista que agora eu acredito que ele deva se arrepender. Ele falou que uh, o Blake Griffin estava jogando com essa proteção no joelho e que não havia risco dele piorar a lesão que ele já estava. É, ora, se não houvesse risco dele piorar, por que, que ele agora não vai jogar justamente quando vale, né? Então, enfim, eu acho que foi uma decisão errada aí da, da, do Detroit Pistons em, em, em colocar o Blake Griffin para o sacrifício. Né? É, por, por outro lado,
2: caso ele não tivesse jogado, era capaz do time não estar nem nos playoffs. Porque eles pois é, mas aí tivessem uma a vitória a... a
1: menos, já não estariam nos playoffs. Mas o que valia mais a pena? Você pegar o, o Bucks e ser eliminado nos primeir, no primeiro round por 4x0, possivelmente, e ter colocado em risco o seu melhor jogador, ou não ficar nos playoffs e deixar ele se poupar para voltar mais forte para a próxima temporada? Enfim, e com, e com um pouquinho de sorte ganhar o primeiro lugar no draft. Pois é, e aí, é, um, e aí um, um outro detalhe: é, todo mundo vai saber o lance que eu tô falando. O Yannis deu uma enterrada no primeiro jogo, que foi um dos lances mais absurdos que eu já vi na minha vida. Porque não foi só enterrada. Ele pega a bola na saída do garrafão é, dele, do, de defesa do Bucks, Ele quica a bola exatamente uma vez, e aí ele já dá os dois passos e ele pula da linha do lance livre direto pra enterrada é um absurdo assim, eu não sei quantos passos ele, ele cobriu a, a quadra inteira mas foi um negócio muito absurdo então, quem viu o jogo sabe do que eu tô falando quem não viu deve ter visto no Twitter, no Facebook esse lance, porque ele dá uma enterrada monstruosa, é um negócio absurdo que ele faz enfim, a série é. deve ser 4x0, é. o Bucks deve jogar, o Bucks deve jogar vai ser quase um jogo treino pro, pro Bucks imagino que ele, eles vão até conseguir poupar os jogadores, o Yannis, mesmo no primeiro jogo, não jogou nem metade do jogo, ele jogou 23 minutos. Né? Então vai ser uma série para o Bucks chegar descansado para pegar o vencedor de Celtics e Pacers.
2: E ah, tem, tem, uma, tem uma curiosidade que eu lembrei aqui, eu vou entrar no. no, no eu li no Twitter: o Andrew Drummond ele acabou o jogo com o plus-minus de menos 45. Menos 45. Nos momentos que o Andrew Drummond estava em quadra, o Detroit Pistons perdeu por 45 pontos. E eu li que era a pior marca dos últimos 20 anos, ou dos últimos 30 anos, ou dos últimos desde que eles computam isso. Foi a pior, a pior, pior plus minus em um jogo de playoffs dos últimos 20 ou 30 anos. E o Wayne Ellington. Que acabou com menos 41, também tava ali no top 10 Como as piores marcas de plus-minus em um jogo de playoffs Lembrei disso que eu li em algum lugar, sei se foi no Reddit, no Twitter Mas tava de curiosidade que o Drone era o pior plus-minus dos últimos muitos anos
1: Ah, pra gente deixar claro, os palpites, né? Vamos deixar cada série Aqui meu palpite é varrida do Bucks Acredito que o do Vabo seja o mesmo, né? O meu é 5x0 pro Bucks, de tão ah, fácil que vai que ser
0: Segunda série aí do Leste, Toronto Raptors e Orlando Magic
1: Bom, eu vou começar é, a gente vai, inter, vai intercalando aí o cada um começa uma vez. A primeira coisa que, que, que me chamou a atenção depois que o Magic ganhou: o Raptors, em, em jogos número um de playoffs, tem um recorde de duas vitórias e 14 derrotas. É impressionante é, o que acontece com o Raptors nos playoffs. Né? De qualquer forma, é importante. Eu já vi muita gente no Twitter falando em Toronto, que o Toronto sempre amarela e tal. Vamos com calma nessa hora, né? O é... Lebronto. Pois é. O Lebronto é... virou o DJ Agustinonto, não, não dá pra fazer uma montagem. Pois é, mas assim, a gente precisa entender, precisa entender alguma coisa, assim. O, o Orlando precisou chutar 48,3% dos três pontos. Precisou de um jogo insano do DJ Augustin. Precisou de 10 pontos do Michael Carter Williams. Precisou dar tudo certo pro Toronto, e precisou de um jogo horrível do Kyle Lowry, a gente já vai falar, mas basicamente precisou dar tudo certo pro Orlando ganhar por três pontos. Tudo bem que a vitória foi em Toronto, é, Orlando, ninguém tava esperando essa vitória, mas eu, eu acho muito cedo para se, se criar pânico em relação ao Toronto. Né? O, o, o Toronto tem os jogadores mais talentosos, uma coisa que eu acho é, só que o Toronto precisa dar um jeito, é que os jogadores de perímetro do, do Toronto são muito baixos, né? É, o Kyle Lowry, o, o Danny Green, é, o, o, uh, o Van Vliet, eles é, são todos jogadores mais baixos, e, e e o Orlando é um time que tem pivôs muito cumpridos né altos, não só altos, cumpridos com braços longos e tal, isso dificulta muito a penetração desses armadores do Toronto para conseguir cestas mais fáceis, bandejas, etc. Uh, isso, o Toronto precisa pensar nesse, nesse game plan aí para encaixar contra o Toronto, para encaixar contra o Orlando, porque senão o Orlando vai complicar. Dito isso, uh, o jogo do Toronto tem que ser exatamente o que foi durante os playoffs, quer dizer, defesa, deixar o Kawhi fazer o dele, deixar o Kawhi liderar, e o Siakam, obviamente, né? Então, uh, eu acho muito cedo para se criar pânico em relação ao, ao Toronto Raptors. Eu acho que o Kyle Lowry não pode ter um jogo com zero pontos como ele teve. Eu sei que isso sub... não é nem é. não é nem no plural. Exato. Ele, e ele chutou, ele errou, ele chutou sete bolas no jogo todo. Obviamente errou todas. De três foram seis bolas e seis erros. E ele ainda errou dois lances livres. No primeiro ele teve sete rebotes, oito assistências, mas ele não pode passar em branco num jogo de playoffs. Dito isso, eu, acreditaria, eu antes eu acreditava que a série seria Toronto em cinco jogos, agora, por conta dessa vitória do Orlando, eu vou mudar minha, minha posição, eu vou para Raptors em seis jogos. Eu acredito que o Orlando vai vencer um dos jogos em Orlando, principalmente esse jogo 3 vai, vai ter uma atmosfera muito elétrica, então eu acredito que o Orlando deve vencer um dos jogos em Orlando, mas eu acredito que o Raptors passa em seis jogos. Oh, eu
2: vou ser acho que mais ousado no meu palpite. Possivelmente eu colocaria 4 a 1 também, na verdade eu não fiz meus palpites antes do jogo acontecer, mas agora pensando e pensando na disposição dos jogos, né? como eles são jogados, dois jogos em Toronto, dois em Orlando, aí um, 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 eu acho que o Toronto vai encerrar, o Orlando não vai deixar, um time que vem, que, que, que nem a gente já falou bastante, do Orlando Magic nas últimas semanas, um time que vem numa crescente, ao contrário do Detroit Pistons, que veio caindo e chega muito fraco para os playoffs, o Orlando é um time que vem numa crescente e chega forte para os playoffs, eu acho que eles não vão querer cair, cair dentro de casa, então a possibilidade que sobra é 4x3 para o Toronto, eu acho que no jogo 6 em Orlando, eu, eu acho que o Orlando chega até lá, no caso ele precisaria vencer, Uh, um dos dois jogos em casa, enfim para a série ficar 2x2, dois dois, chegar no jogo 5, que eu acho que o Toronto vence no jogo 6 em casa, eu acho que o Toronto não deixa, não deixa o, o Orlando não deixa o Toronto fechar a série então eu acho que vai ter jogo 7, é a minha série, que eu acho que é a única aqui dos meus palpites, sim, é a única série dos meus palpites que eu acho que vai chegar até o jogo 7, meu palpite é Toronto 4x3, eu acho que é em casa o Toronto, o, o Raptors embora tenha um histórico aí de, de decepções um histórico recente de decepção nos playoffs, eu acho que eles fecham com o jogo 7 em casa. Eu acho que vale citar aqui o destaque, que foi o DJ Augustin, que a gente já citou várias vezes nos 19 programas do Big Shot Pod, que os times que não tinham armadores eram o Orlando Magic e o Phoenix Suns, Sempre que surgia alguma piada de um armador que queria trocar de time, a gente falava ou para Orlando Magic ou para o Phoenix Suns. O Phoenix Suns usou vários ao longo da temporada, usou o DeAnthony Melton, o Helio Cobo, o Devin Booker de armador, o Tyler Johnson. Mas o Orlando Magic foi um que usou o DJ Augustin praticamente do início até o fim da temporada. E nesse primeiro jogo ele foi uma peça fundamental na vitória, né? mais do que os 25 pontos que ele marcou aqui, seis assistências, foi a sexta da vitória, né, ele já tinha feito uma sexta um pouquinho antes ali, que foi super importante, e quando o jogo estava empatado em 101 a 101, faltando alguns segundos, ele foi lá e num, num erro de marcação ali do, do Toronto no, no pick and roll, ele acabou ficando, de certa forma, um tanto livre para ramizar de três pontos e fez a sexta da vitória. Então, a gente que vale até fazer essa, essa retratação que <risos> falou um, um tanto mal dos, dos point guards titulares de Orlando e Phoenix ao longo da temporada, Vale essa retratação que o DJ Augustin de certa forma, salvou o Orlando Magic nesse jogo com a sexta da
1: vitória e, e sendo o cestinho do jogo com 25 pontos. Só fazendo uma retificação, eu citei o Danny Green quando eu falei que os armadores do Toronto são baixos. Danny Green já é dos mais altos. É, dos armadores com mais de 1,93m, ele é o único. Tá? O resto, o Macau também tem, mas o Macau joga muito pouco. Jody Mix o Kyle Larry e o Van Vleet uh, são todos uh, abaixo, e o Jeremy Lin são todos abaixo de 1,93m.
0: Vamos para a terceira série do Last, uma, uma das séries que já teve dois jogos esse fim de semana, o Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets. Vavo?
2: Bom, eu não assisti nenhum de, desses dois jogos, eu vi os melhores só do, dos dois jogos. Ontem, on, Na verdade, ontem eu vi um pedacinho dos Sixers e Nets, eu, eu vi um pedaço do segundo quarto, o jogo tava equilibrado, tava, acho que o inter... entrou pro intervalo com um ou dois pontos de vantagem. Aí eu me distraí fazendo alguma outra coisa. Quando eu voltei, o... o Sixers já tava tipo 30 pontos na frente. Eu não sei o que aconteceu nesse terceiro quarto. <risos> eu não vi os lances depois. Mas depois eu até estava falando com o Gui aqui antes do... da gente começar a gravar. Que foi o, o Sixers marcou 51 pontos no... no terceiro quarto do jogo de ontem, igualando o recorde histórico dos playoffs. O recorde da história da NBA de 51 pontos, que era um recorde de 12, eu anotei aqui. Dos Lakers em 1962, quando eles fizeram 51 pontos no quarto quarto contra o Detroit Pistons. Essa série ela foi uma das que começou de forma surpreendente, porque um, um time que é um seed 3, normalmente, de, eu imagino que na maioria das vezes não sei a porcentagem, mas vence mais do que perde jogos contra o Seed 6, o Nets não era um time que talvez que vinha numa crescente que nem o Orlando Magic, era um time que estava meio estabilizado ali no final da temporada, muito pelo, pelo calendário difícil que eles tiveram ali enfrentando muitos times fortes, eles não conseguiram talvez embalar uma, uma sequência de vitórias muito grande, mas conseguiram uh, manter essa vaga nos playoffs que eles estavam ali meio que, que enrolando desde o início da temporada em torno do quinto, sexto, sétimo lugar. Não era esperada essa vitória do Brooklyn Nets no primeiro jogo, mas eles fizeram uma partida muito sólida. O Gui já tinha comentado do match do, do Sixers com o Nets no programa passado, no retrasado, que poderia ser um adversário ruim para o Philadelphia pelo o modo do Nets jogar, muitos arremessos de três pontos e tudo mais. E esse jogo, que eu vi o, o compacto, o Nets foi bem soberano durante o jogo. Ele abriu uma certa vantagem, foi administrando essa vantagem do início até o fim, e os Sixers meio que não tiveram chance. Não teve aquele não teve aquele momento que o Sixers falou tá, agora é hora de virar, agora vamos tudo pra cima o Brooklyn Make manteve o jogo sob controle, esse é o primeiro jogo e no jogo de ontem, aí o jogo foi parelho até o intervalo que nem eu falei e no terceiro quarto os Sixers fizeram tantos pontos que fizeram o último quarto ser praticamente inútil na partida e só o pessoal do Garbage Time que jogou
1: então, como o Vavu já, já adiantou, semana passada eu havia falado justamente sobre o problema do matchup que o Nets criaria para o Sixers. O primeiro jogo dessa série foi exatamente uma ilustração do que eu havia falado semana passada. Uh, no primeiro jogo, o Sixers chutou 42,3% de três pontos, foi 11 arremessos de 26. E o, o Nets, perdão. E o Sixers chutou 12%, foi 3 de 25. Basicamente um desastre da linha dos três pontos no primeiro jogo. E aí o Nets foi lá e roubou essa vitória em Filadélfia. É, o Ben Simmons, ele teve um jogo muito ruim nessa primeira partida. Ele é, sumiu, ele não fez, acho que não chegou a fazer 10 pontos. E aí ele fez um triple-double no jogo de ontem. O Filadélfia fez bons ajustes. Tanto defensivos quanto ofensivos, e aí o jogo do Simmons uh, apareceu no jogo de ontem. Só que tem, um, tem alguns problemas que me preocupam com relação aos Sixers. Em primeiro lugar, esse time dos Sixers, eu vi uma estatística que, com os cinco titulares, o, considerado os, os cinco titulares, Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler, Joanne e Ben Simmons, eles jogaram um pouco mais de dez jogos essa temporada. É muito pouco. E esse time, a sensação que a gente tem é que ele ainda não se encontrou. Na hora que o bicho pega, quem é o cara que... que... Tem muita gente que poderia decidir o jogo. Mas me parece que ainda não está definido internamente quem é o cara. Fala assim, olha, se tiver o jogo parelho, a gente vai para o Embiid ou vai para o Butler. É, o Butler pode ser esse cara, mas o Embiid também pode ser. E aí pode criar esse problema. Enfim, isso é um dos problemas. A outra coisa é que me parece que tem alguma coisa errada com o João Embiid. Joelho dele não tá bom, ele toda hora tá com gelo e assim joelho não melhora se você não parar. E obviamente que ele não vai parar, né? Tem que ver como que vai ser a progressão do Embiid uh, nos próximos jogos. Uh, uma outra coisa é essa, justamente essa oscilação do Ben Simmons, né? O Ben Simmons que basicamente foi nulo no primeiro jogo e aí faz um triple double no, no segundo jogo, isso pode criar um como, como você vai se planejar sem saber o que o jogador vai entregar, né e aí tem uma outra coisa que é quanto mais o Nets conseguir arrastar essa série melhor pra eles, porque o Nets, o Nets é, um, é, um, é um é um freelancer nesse, nesses playoffs, nessa série o Nets não tem obrigação nenhuma o Nets joga absolutamente tranquilo em relação ao, ao Sixers, porque a temporada do Nets já foi um sucesso, ninguém esperava o Nets estar aí e estar jogando bem então, quanto mais eles conseguiriam arrastar essa série, mais a pressão em cima dos Sixers, e o time do Sixers é um time que a gente já viu que em grandes jogos, em, em, em momentos importantes, é um time que está suscetível a sucumbir à pressão. Então, o time do Nets, como eu havia falado, vai até onde os armadores do time, e aí eu estou falando do Russell, do Dean Witty e do Levert, e a gente pode colocar nessa conta o Harris, que joga de small forward, mas que é um belo chutador de três. o time do Nets vai até onde esses caras conseguirem é, carregar eles. Eles foram muito bem no primeiro jogo, no segundo jogo o Dean fez 19 pontos, mas o Russell já fez menos pontos, fez 16, o Lavert fez 13, enfim, já teve um jogo um pouco pior, o Harris fez apenas 4 pontos, e aí foi esse passeio dos do Sixers. Vai ser uma série muito legal. Uh, os jogos em Brooklyn vão ser muito legais. Acho que a atmosfera vai estar tá bastante é, intensa e aí vamos ver como é que o time do Sixers reage. De qualquer forma, eu ainda aposto no Filadélfia. Acredito que em seis jogos. Se chegar em sete, eu acho eu acho eu não sei. Eu vou falar para você que para mim é, é meio a meio.
2: É, meu beat que eu anotei aqui foi, foi em seis jogos, né no caso a Filadélfia fechando em Brooklyn. Que nem tu falou, a atmosfera vai ser sensacional. O Nets não joga os playoffs desde 2015, né? Então, quatro ou três anos de ausência, na verdade. E eu acho que eles vão com tudo nesses jogos, mas eu acredito que eles não tenham... Não eu, eu acho que eles não vão vencer os dois jogos em casa, e uma vez que os Sixers roubem um desses jogos de volta, a série fica empatada em 2x2, dois dois, o Philadelphia volta ter um ano de quadra, e se não fechar no jogo 6, eu acredito que feche no jogo 7, não sei se é tão 50% assim, porque... Fila... Bom, se bem que Filadélfia em casa, com o pessoal vaiando, que nem vaiou nesse primeiro jogo, pois é. É, ca... é capaz de ser uma cilada esse jogo. Eu não tinha pensado nisso, agora que tu falou, é capaz de ser uma cilada esse jogo 7 em casa, de repente, um, um início meio ruim, ali de primeiro, segundo quarto, a torcida acaba se voltando. Isso acontece muito no futebol brasileiro, né? O cara tá ligando em casa, a torcida vaia tanto que o, que, o, que o fato de jogar em casa acaba sendo pior do que jogar fora de casa. Mas ainda acredito que pelo basquete, pela qualidade dos jogadores, Filadélfia deve fechar essa série.
0: Então vamos para a última série do leste Boston Celtics e Indiana
1: Pacers. Gui? Bom, vamos lá. Uh, o Boston continua fazendo a sua campanha de altos e baixos nessa temporada. O time começou. O time oscilou muito ao longo da temporada regular. Vem de uma sequência é, positiva nas últimas duas, três semanas. O Gordon Hayward vem mostrando, tá chegando perto de ser aquele Gordon que a gente viu no Utah. Nesses últimas três semanas, ele vem melhorando a atuação dele, ele, ele vem jogando com mais segurança, eu acho que no próprio corpo. Eu acho, que, eu acho que quando você volta de uma lesão muito grande, rola aquele período em que você tem medo de se machucar, que você inconscientemente ainda não confia muito bem no teu corpo, e aí com o tempo você vai recuperando essa confiança. Uh, o, 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 a série é muito engraçada porque são dois times com defesas muito fortes. Isso se refletiu no, no primeiro jogo. Né? O Indiana, eu, a gente chegou a falar do Indiana há duas ou três, dois ou três programas atrás. Eu estava falando que justamente fazendo o contraste do Indiana com o Portland, né? O Indiana, uma das melhores defesas da, da, da temporada, com o Portland, que era um dos melhores ataques. E isso ficou evidente nesse primeiro jogo. O jogo foi. 84 e 74, eu li no Twitter uh, quando o jogo acabou, não vou lembrar exatamente qual a estatística, mas que foi uma das menores somas de pontos acho que da temporada inteira por conta dessa batalha de, de defesas. O Indiana chegou a liderar por 11 pontos no primeiro tempo, mas o Boston segurou o Indiana a 8 pontos no terceiro quarto, é muito pouco. Né? Então esses, esses jogos de baixa pontuação podem vocês podem esperar que isso deve ser mais ou menos a regra dessa série né o Celtic está sem o melhor jogador de defesa talvez do time, que é o Marcus Smart mas o sistema defensivo que o Brad Stevens implantou no Boston é muito bom o Marcus Smart está fora e se ele voltar ele só volta caso o Boston chegue nas finais de conferência eu acho que ficou evidente nessa, nesse primeiro jogo justamente algo que a gente temia antes de começar a série, que é quando o bicho pega, falta para o Pacers aquele cara que você confia para conseguir as cestas nesses momentos decisivos, que era o Oladipo. O Oladipo tá fora da temporada. E eu acho que, por isso, uh, vai, ser um, vai ser muito difícil para o Pacers passar. Eu ainda acredito que... a os jogos em Indiana vão ser difíceis pro Boston porque o ambiente em Indiana é um ambiente muito hostil em playoffs mas eu acredito numa vitória do Celtics em seis jogos é, uh, eu coloquei o Celtics em cinco, eu acho que eles,
2: eles vencem esses primeiros dois em casa, roubam um dos dois jogos em Indiana e fecham em casa no quinto jogo, não deixam, voltar, não deixam chegar até o jogo seis em Indiana é uh, é, a falta do, a ausência do Oladipo, que já tá fora há um tempo, até voltando um pouco dos nossos episódios atrás, quando o Oladipo se machucou, o Pacers tava em terceiro, e a gente falava o tempo inteiro, vai ser ultrapassado pelos Sixers e pelos Celtics, vai ser ultrapassado pelos Sixers e pelos Celtics. Foi, mas demorou muito mais do que a gente imaginava, porque o time conseguiu meio que encontrar uma fórmula de jogar sem o Oladipo, pegou o Wesley Matthews na free agency, depois que ele foi trocado do Dallas pro Knicks, pensado pelos Knicks, o Pacers foi lá e pegou ele, meio que foi um substituto não ao nível, mas um substituto vamos dizer, ok para o, para o lugar do Victor Oladipo e o time conseguiu se manter ali entre os cinco primeiros, acabou perdendo o mando de quadra mas eu acho que numa série de playoffs com o Boston Celtics uh, ao contrário do ano passado, quando vários jogadores do Celtics estavam na sua, pr na sua primeira ida aos playoffs, estavam ainda adquirindo experiência, nesse ano Jason Tatum, Jalen Brown eles já estão nos seus segundos, nos seus segundos playoffs no seu segundo playoff, como é que eu falei isso, não sei. E Então eles já, já usa essa experiência do, do ano passado, falou da lesão do Marcos Smart, o substituto dele quem é justamente o, o Jalen Brown, que foi uma das peças fundamentais dos Celtics para chegar nas finais do leste do ano passado, que eles acabaram perdendo em casa no jogo 7 lá para o LeBron e para os Cavs, mas enfim. Uh, o Jalen Brown é um substituto, vamos dizer, à altura para o Marcos Smart, embora nesse primeiro jogo ele não tenha ido tão bem, que ele fez apenas dois pontos, em 28 minutos, então um desempenho um pouco aquém do que ele, e um plus-minus de menos 3, uma vitória de 10 pontos, mas um, um desempenho um pouco aquém do que ele foi no ano passado, mas eu acredito que a ausência do Marcos Smart nessa série específica, sem um Oladipo, que seria o cara que ele iria marcar, uh, não, não, é tão, tão, não é tão grande a ausência do Marcos Smart quanto seria se tivesse um Oladipo sem o um Marcos Smart para marcar. Dito tudo isso, eu acredito que o Boston Celtics, que nem eu falei no início da minha observação,
0: vai vencer essa série por 4x1. Vamos para o Oeste. Estávamos esperando esse momento do Oeste. Desde o começo a gente falando que, esse, que a série do Oeste ia ser quente, ia ser forte. Ia ser é uma delícia. Então, na primeira série aqui, uma série que também já teve dois jogos... Desde sábado, Golden State Warriors, o atual campeão, com Los Angeles Clippers, a série que está empatada. Vavo, qual que é a sua previsão para essa série?
2: É, eu acho que vale mais falar do jogo de ontem. O primeiro jogo foi um clássico, o jogo dos Warriors, que aconteceu muitas vezes na temporada. O outro time consegue, no caso os Clippers, consegue manter um equilíbrio até certo ponto. No final eles acabam abrindo uma vantagem um pouco maior. Acabou aqui, quando é que foi o jogo? 121 a 104, é isso? Acabei não anotando aqui. Isso,
0: 121 a
2: 104. Então, 104. Warriors. Foi eu não, eu não sei se tem muito o que falar desse jogo. Eu acho que tem, a gente tem mais a falar do jogo de ontem, que foi um dos jogos mais espetaculares dos últimos tempos nos playoffs. Eu acredito que... Por ser um jogo mais tarde, por ser num, num, numa segunda-feira, um jogo num horário que começou se não me engano 11h30 aqui no nosso horário do Brasil, acabou duas da manhã. Muitas pessoas pararam de assistir o um jogo no meio, no instante que o Warriors abriu uma vantagem muito grande. A, a vantagem chegou a ser de 31 pontos no instante que estava 94 a 63, se não me engano. Eu digo isso porque eu vi, quando eu acordei eu vi o compacto de 15 minutos do jogo, porque eu fui uma das pessoas que não viu o jogo até o final também, por achar que o jogo já estava decidido. E numa das maiores viradas da história dos playoffs da NBA, se não me engano, a maior, a confirma aqui, a, a maior, o maior comeback, a maior virada da história dos playoffs da NBA, os Clippers aos pouquinhos foram tirando essa diferença e, e venceram o jogo no final por quatro pontos de vantagem, vale citar, como sempre, que nem foi a tônica dos Clippers nessa temporada, seus dois jogadores vindo do banco de reservas, Lou Williams e Montreus Harrell, com atuações, eles já tinham tido atuações boas no primeiro jogo, apesar da derrota, e nesse segundo jogo, mais uma vez, eles tiveram atuações muito boas também, deixa eu ver aqui como eles foram nos números, o Montrose Harrell, 25 pontos e 10 rebotes e o Williams, 36 pontos e 11 assistências. Uh, além do Galinari que vem, aliás, o Galinari é um dos jogadores mais subestimados dessa temporada, né? ele voltou num nível muito alto lá, desde a época de talvez do Denver ou do Knicks, que ele não jogava tão bem assim, essa temporada ele foi muito bem tá sendo meio que passando despercebido e tá jogando muito bem aqui. Três bolas de três do, do Galenari, quatro do Landry Schemmett, também adquirido na troca. Uh, não. Ah, continuo achando que os Clippers não têm chance de vencer essa série, salvo... Seria um, uma das... Seria, acho que, talvez um equivalente àquela de 94, quando o Denver Nuggets era o oitavo colocado e... Virou para cima do Supersonics, que era o primeiro naquela cena clássica do Dikemi Mutombo, quando venceu o jogo 5, né, na época era melhor de 5, não era melhor de 7, o que tornava até mais fácil um, um oitavo vencer um primeiro colocado. Aquela cena clássica do Mutombo no chão, batendo a bola na cabeça, batendo a bola no chão. Eu, eu, eu acho que numa série de 7 jogos isso se torna ainda mais improvável. Não acredito que o, que o Clippers, embora esteja jogando muito bem, está com o elenco completo, nenhum jogador machucado. Eu não acho que eles não têm condições, porque na hora que apertar, os Warriors vão lá e vão usar de todo o, seu, todo o seu arsenal, coisa que eles conseguiram ontem até o final do terceiro quarto, mas não até o final do jogo. Vale fazer uma observação também, que logo no início do jogo, com três minutos, o DeMarcus Cousins saiu é um machucado, acredito, eu vi a cena, mas eu não vi a
1: as não implicações deve voltar, depois. Não deve voltar nos playoffs. Na série, ele, eu vi para, que foi alguma coisa na não, coxa. Não, pela... Para os playoffs, ele teve, parece que, a, a expectativa que a lesa, ele vai fazer, é, ele parece que ele teve uma, uma lesão no quadríceps, uh, tem uma foto até que mostra o quadríceps dele numa uma posição absolutamente estranha, é, pode ser um, apenas um estiramento, mas pode ter sido um rompimento, e aí ele não volta para os playoffs, que seria muito triste para ele, né? Eu realmente não, eu até já vou entrar fazendo os meus comentários, eu tô lendo minhas minhas anotações que eu tinha feito ontem à noite, durante o jogo do Warriors, eu tava vendo o jogo e preparando o que eu ia falar hoje, é, eu, como muitas pessoas, fui dormir faltando três minutos pra acabar o terceiro quarto, achando que tava tudo decidido, porque eu precisava acordar cedo hoje, eu tenho duas crianças em casa, então a gente sempre acorda cedo, e aí, quando eu acordo hoje, vou ver os resultados. Obviamente que também fui mais um surpreendido pela virada monumental do Clippers. Estava aqui refazendo minhas anotações, porque basicamente tudo que eu ia falar uh, se o Warriors tivesse ganho não vale mais. Como o Valve falou, o Clippers tem um elenco muito bacana. Não tem uma estrela, mas tem um banco muito forte. O Williams e o Harrell jogam demais. Eles já tinham jogado bem no primeiro jogo, mesmo com a vitória larga do do Warriors, e ontem eles destruíram, outro cara que a gente falou há um tempo atrás que, que, que o Clippers mandou bem na troca e que ontem foi ele que fez a cesta de três pontos que colocou o Clippers na frente, faltando 16 segundos é o Landry Schemeck ele que faz a cesta, que bota o Clippers na frente e aí depois o, o Curry erra e aí o Harrell sofre uma falta e converte os dois livres e dá a vitória de vez para o Clippers, o Patrick Beverly é muito chato. Ele é muito chato. Deve ser muito chato jogar contra ele porque ele não para, ele não desiste, ele enche o saco. Ele e o Durant foram é, expulsos no primeiro jogo porque eles já vinham batendo boca durante o jogo inteiro. E aí, no momento ali, o Durant chega junto para marcar o Beverly, os dois caem. E aí, o juiz acaba expulsando os dois. Eu ia falar que o que o justamente. O primeiro jogo me deixou claro que fa, é, ia ser muito difícil o, o, o Warriors encaixar o jogo do Cousins dentro do que o Warriors já faz. Tanto é verdade que, mesmo com a vitória larga, o Cousins teve um plus-minus de menos 17 no primeiro jogo e o Kevon Looney, que é o reserva do Cousins, teve um plus-minus de mais 30. Então, o, o time flui mais fácil com, com, com o Looney, ou com, ou, ou com ou sem um pivô. Uh, clássico, isso, o Cousins estava um pouco frustrado, ele acabou sendo uh, saindo do jogo porque cometeu seis faltas no primeiro jogo, ontem ele teve essa lesão, a expectativa é que ele não volte mais para os playoffs, o que seria muito triste para ele, uh, eu tinha feito a minha previsão ontem que o Warriors varreria a série, obviamente isso não vai acontecer, acredito que o, o, o Clippers agora tem a atenção do Warriors, o Warriors tem essa característica de de vez em quando dar uma desligada, justamente por conta de vem de quatro finais seguidas, de achar que consegue é, virar os jogos na hora que, que quiser, então eu acho que agora o Clippers conseguiu a atenção do Warriors, então eu vou apostar, eu acredito que até seja uma aposta um pouco agressiva nesse momento, mas eu vou apostar em Warriors em cinco, acho que o Warriors ganha os dois jogos fora de, de Oakland e, desce, e acaba encerrando a série em, em Oakland, quando voltar, né? Uh, o destaque do Warriors, a gente falou dos destaques do Clippers, o Curry tá jogando demais, ele tá, assim, os dois jogos é impressionante o, o, o nível de intensidade dele nos playoffs, Primeiro jogo ele acertou oito de 12 de três pontos, acertando cestas daquela que, você, que quando ele arremessa na TV você ainda nem tá vendo a cesta, sabe? Ainda nem, nem entrou no quadro. É, ele tá jogando demais. E vamos ver o que acontece. Eu acredito que a temporada do Clippers já é um sucesso, independentemente do que acontecer, porque eu acho que era um, o objetivo do Clippers era mostrar que existe uma estrutura pronta para receber uma estrela, no caso, Kawhi Leonard. Então eu acredito que o Clippers já considera essa temporada de um sucesso e aposto na vitória do Warriors em cinco jogos. É, o meu palpite é o mesmo,
2: eu também... Na verdade eu não mudei, o meu palpite desde o início era 4x1, eu só não achava que o Clippers fosse vencer uma em Oakland. Eu achava que o Clippers ia vencer uma das duas em casa, no Stable Center, para dizer assim, pelo menos cumprir o papel nos playoffs, pelo menos vencemos um jogo me surpreendeu, essa vitória fora de casa, ainda mais depois de, da vantagem tão grande que os Warriors tinham, obviamente, mas eu acredito que agora é que o alerta está ligado, o Warriors vence os próximos três jogos e fecha por 4 a 1 Eu só queria falar uma curiosidade, ela já foi dita em vários lugares, o primeiro jogo dessa série foi o primeiro jogo da carreira do DeMarcus Cousins em playoffs. Nove temporadas, depois de nove temporadas e 565 jogos de temporada regular, foi o primeiro jogo de playoffs do DeMarcus Cousins, e logo no segundo ele já se machucou no início, e se o que o Gui falou acontecer, talvez ele talvez ele encerre com dois jogos de playoffs ao término dessa temporada.
1: A música de Breaking News, uh, tô lendo aqui uma, uma, um artigo do Chris Haynes, no Yahoo Sports, saiu há 20 minutos atrás, falando que a expectativa de que o DeMarcus Cousins realmente não volte, mas que existe um leve otimismo de que ele talvez possa voltar nas finais, caso o Warriors chegue nas finais.
0: É isso, isso, breaking news aqui. Hoje, vocês, quem não sabe disso ainda vai saber ouvindo isso daqui a algumas horas aqui, quando esse podcast for para o ar, umas horas que a gente está gravando. Então, Demarcus Cousins aí, fora, mas provavelmente tudo indo como é que tá? O Golden State Warriors, na final, ele, nas finais, ele volta aí. E vamos para a segunda série do Oeste, com, teve só um jogo por enquanto, Denver Nuggets e St. Antônio Spurs.
1: Bom, uh, a, gente foi, a gente respondeu uma pergunta a alguns programas atrás, justamente, de um torcedor do, do Nuggets, perguntando por que, que existia tanta desconfiança ao redor do Nuggets, se era por conta é, apenas de experiência em playoffs ou se tinha alguma outra questão. E a gente falou que basicamente a maior dúvida era, era sobre a falta de experiência nos playoffs. Você começa a confiar num time, quando você vê ele, ele superar esse, essas, essas barreiras, e, e, e aí a gente começa a confiar nesse time. E aí o Denver vai lá e pega o time que tem mais experiência em playoffs, são 22 anos, são 22 temporadas seguidas chegando em playoffs, né, e aí, no primeiro jogo, uh, de certa forma, o, o Nuggets valida essa preocupação que boa parte da imprensa tem com relação a eles. Por quê? Porque perdeu o primeiro jogo para o Spurs em Denver. É um, uh, o jogo não foi tão ruim quanto parece. O, o Denver teve chances de vencer. Até o final, o Jamal Murray perde uma oportunidade grande é, no final do jogo e aí o Spurs acaba confirmando a vitória então também não é ainda caso para desespero dos torcedores do, do Nuggets mas é isso, o time ainda não foi testado, como esse time vai responder se essa série chegar a 6, 7 jogos né? eu acho que o Spurs é, é um time que, de novo tem, tem os dois caras que, que, dois caras que você sabe que você pode confiar para conseguir cestas em momentos decisivos, um é o Demar Embora ele venha do Toronto e tem toda aquela fama de pipoqueiro que muitos torcedores acreditam, e o outro é o Lamarcus Aldridge. E tem, to, tem, tem aqueles jogadores que teve uma atuação importante no primeiro jogo, por exemplo, foi o Derek, White, o Derek White. O Derek White é um daqueles jogadores que, de repente, ele aparece no Spurs e você fala assim, ah, óbvio, ele tá no Spurs, óbvio que ele é bom. Né? De qualquer forma, eu acredito, é, eu acredito que não é momento de pânico ainda. E uma observação que eu queria fazer, que eu até queria dividir com o Vavo, Uh, obrigatoriamente, um dos finalistas do Oeste vai ser Denver, San Antonio, Portland e Oklahoma. Um desses quatro estará na final. E aí eu olho para esse time do San Antonio e falo: eu vou apostar contra o San Antonio e, 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 e a favor de um desses três? Eu ainda acho, aí minha aposta nessa série ainda é Denver e é a minha, é minha série que eu aposto que vai para sete jogos. Eu vou dar um voto de confiança no Nuggets. Mas quando você olha para o cenário e fala que um desses quatro, Denver, San Antonio, Portland e Oklahoma, vai estar na final, é muito difícil não apostar no San Antonio. Dá vontade, porque justamente por isso. Que é um time que sabe o que está fazendo, está acostumado a jogar playoff, que não se desespera, que tem toda essa calma. É, da minha parte
2: aqui, eu coloquei... Antes, ó, vou te dizer, ó, não estou mentindo... Antes do primeiro jogo acontecer, eu já acreditava que os Spurs tinham chance de vencer, e meu palpite era 4x2 pro Spurs. Por quê? Vou dizer por quê. Essa série, que é uma série 2 contra 7, eu acredito que é uma das séries 2 contra 7 mais equilibradas de todos os tempos da NBA. Normalmente uma série de 1-2 um contra 7 é uma série muito de esparelha. Mas esse ano a Conferência Oeste está tão equilibrada, a diferença entre o primeiro e o oitavo é tão pequena, foram apenas nove jogos entre o Golden State e o Clippers, né os, os oito times no intervalo de nove jogos, que a Série 2 contra, contra o Sete está uma série muito equilibrada. E conhecendo o histórico dos times, que nem tu falou, o Denver Nuggets, sem experiência, não foi para os playoffs nem no ano passado. Todos esses jogadores, Gary Harris, Jamal Murray, Nicolai Jokic todos eles estão na sua primeira série de playoffs. Enquanto o San Antonio, por sua vez, já tem uma experiência de playoffs, mesmo com o DeMar DeRozan chegando agora, ele já é um cara que jogou muitas vezes uh, os playoffs pelo Toronto Raptors, embora não tenha tido muito sucesso. Lamarcus Aldridge, muitos playoffs. Obviamente, Greg Popovich, 22, falou? Isso, 22 temporadas seguidas. 22 playoffs seguidos. e aí do banco a gente tem Rudy Gates, experiência, o Perry Mills está no San Antonio há muito tempo, Bellinelli, muitos playoffs de experiência, e eu, o meu palpite é 4x2 para os Spurs, eu acho que eles fecham em casa no jogo 6, pra isso acontecer eles terem que vencer um jogo fora de casa e isso já aconteceu logo de cara no primeiro jogo, então mesmo que o Denver vença o próximo em empate 1x1, 1, eu acredito que os Spurs consigam vencer os dois em casa, abrir 3x1 de repente perde o jogo 5 e fecha no jogo 6 em casa. Esse é o meu palpite. E, e quanto ao que tu falou de escolher o San Antonio Spurs dentre os quatro possíveis finalistas da outra metade da Conferência Oeste... Uma coisa engraçada, acho que a gente se, a, a gente se recusa a, a não colocar o OKC como um dos favoritos, embora eles tenham dado muitas amostras <risos> que eles não estão jogando bem. Se não fosse aquela cesta do Paul George de três pontos no último lance contra o Rockets na última rodada, eles tinham caído para o oitavo lugar e as séries teriam sido todas diferentes. Né? O próprio Denver teria caído para terceiro, o Rockets teria sido segundo, Golden 6 teria pegado o OKC, enfim, a combinação de jogos seria toda diferente. Se não fosse aquela sexta de três do Paul George, eles não teriam ficado nem em sexto lugar. Ano passado a mesma coisa, né? Eles, eles acabaram caindo, eles ficaram em quarto lugar, mas era meio que um empate entre um monte de gente ali, eles estavam meio com a mesma campanha do sétimo, enfim. Uh, a gente ainda vai falar do OKC. Voltando, meu palpite 4x2 para os Spurs, acho que eles fecham em casa no jogo 6, em cima do inexperiente Denver
0: Nuggets. Desculpa, torcedores dos Nuggets. Agora a gente vai para o penúltimo, na a penúltima série do Oeste, que é o Portland Trail Blazers e o Oklahoma City Thunder. O Vavo,
2: Bom, na
0: temporada regular,
2: não sei se vocês se lembram ou vocês sabem, o OKC varreu o Portland Trailblazer, né? Venceu os quatro jogos em cima de Portland. Muito por causa disso, todo mundo estava colocando o OKC, assim como eu falei da série 2 contra 7, essa é uma série 3 contra 6 também muito equilibrada. E muitas pessoas estavam colocando o OKC como favoritos. Não só porque eles. A, a gente se recusa a não acreditar que um time que tem Westbrook e Paul George não é melhor que um time de um Portland Trail Blazers, mas também pela lesão do Yusuf Nurkic, que é uma das principais peças do, do, do time, ofensivas e defensivas, ele tem, tem o Wayne Skenter jogando no lugar dele, mas ele é um jogador que muito mais de um lado de quadra, né? ele é muito bom ofensivamente, mas ele é um jogador muito fraco defensivamente. O uh, um meu palpite, eu coloquei, eu, eu fui na onda de todo mundo, e antes da série começar eu tinha colocado 4x2 para o OKC. E para isso acontecer depois que o Portland vencer o primeiro jogo, o OKC teria que vencer quatro dos próximos cinco jogos. Eu não sei mais se isso vai acontecer, sendo que eles perderam o primeiro. Mas eu vou, eu vou, eu vou seguir com o meu palpite inicial. Eu acho que o OKC fecha em seis jogos. Vou, vou acreditar que eles conseguem uh, roubar esse jogo em Portland, e, ou, ou o próximo jogo, né, O jogo cinco em Portland. E, e, e acho que eles conseguem vencer os dois jogos em casa. Vou manter o meu plano inicial. Uh, mas eu já não sei, né, porque o Paul George ele já deu amostras que o ombro dele já não tá tão bem, já tava com um gelo enrolado, ele jogou, ele jogou o jogo praticamente completo aqui, olhando no box score, foram 40, 43 minutos do primeiro jogo mas deu amostras que talvez o ombro dele já não esteja tão bem, 4 de 15 para 3 pontos aproveitamento de menos de 30 20, 27% nos 3 pontos ele teve uma atuação boa, 26 pontos ele marcou mas talvez eu devesse reconsiderar esse meu palpite mas eu vou, eu vou manter uma prudencial. plano eu me recuso a acreditar que um time que tem Paul George, Russell Westbrook, Steven Adams, The Dennis Schroeder vindo do banco, um dos melhores sexto homens aí da NBA. Eu me recuso a acreditar que esse time não vai vencer uma série contra o um Portland Trailblazers sem um dos seus principais jogadores, machucado que não vai voltar uh, tão cedo. Esse é o meu palpite. 4x2 é o Casey.
1: Bom, eu vou. A primeira coisa que eu gostaria de, de destacar é a importância de um, de um front office é, competente, que esteja prestando atenção nas oportunidades de mercado durante a temporada. O Enes Kanter veio de graça para o Portland no, no, no mercado de buyout, depois que ele fez o buyout com o Knicks, é, e no primeiro jogo ele teve 20 pontos e 18 rebotes. Tudo que o, que o Portland precisava depois da lesão do Nurkic seria, era de alguém que conseguisse ser esse terceiro marcador, né? porque você tem dois marcadores, pontuadores é, é, Consistentes com o Lillard e com o McCollum, e você precisa desse terceiro pontuador que consiga te dar aí, dependendo do jogo, de, de, de 12 a 20 pontos né, para ajudar o time. O Canter, ofensivamente, ele consegue, defensivamente, ele não está no nível do, do, do Nurkit, mas ele também não é um, um zero à esquerda. E ofensivamente ele consegue entregar isso. Ele teve 11 rebotes defensivos na primeira partida, 7 ofensivos, jogou muito bem, foi o maior plus-minus do time, ele teve mais 15 nessa primeira partida. Eu acho que... eu vou falar, Preciso falar do Dame, do Dame Lillard, que é um jogador, embora a gente tenha falado dele há, há dois programas atrás, quando a gente destacou justamente o Portland e o, e o Pacers, é um jogador que é extremamente subestimado, eu acredito, por estar em Portland, num time com menos publicidade, ele estaria no meu, se eu, se eu fosse, se eu tivesse voto ao prêmio de MVP, eu acredito que ele seria o quarto ou o quinto no meu no meu ballot, os, os jornalistas lá, quando eles voltam, eles mandam uma lista de cinco, né, do primeiro ao quinto, e aí soma-se a pontuação, e aí o MVP é, é decidido através da pontuação, não em quem tem mais votos de primeiro lugar. Ele estaria no meu ballot, acredito que em quarto ou quinto lugar, acho que até em quarto. É, a lesão do Paul George é algo que preocupa muito. Paul George, depois desse jogo, ele deu uma entrevista falando que ele, desde o jogo contra o Houston, que ele acertou um game winner, faltando pouquíssimo tempo, ele não conseguia levantar o braço acima da linha do ombro. Então, assim, preocupa demais essa lesão, porque... Paul George hoje é o principal jogador do, do Oklahoma. Se o Paul George não tiver 100%, vai ficar muito difícil. É, o Blazers vem de uma sequência muito forte nos últimos. no, 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 no final da temporada regular. Eu tava vendo, o, o, o Blazers teve o quarto ou melhor quinto recorde da liga toda desde que virou o ano, né? desde 2019. Né? Então vem numa sequência muito forte. E eu vou falar pra você, eu, o meu palpite nessa série é a vitória do Portland. Acredito que em seis jogos, muito por conta da lesão do Paul George. Se a lesão do Paul George for séria, como pode ser, não sei, não sabemos ainda, eu até apostaria em Portland em
2: Não, Se a lesão dele for séria, eu aposto até na varrida. Eu tô contando que o Paul George vai continuar jogando.
1: Mas eu, tô, eu realmente acredito, e, e, e vou dizer mais, é, eu, fa eu falei na, no comentário da série anterior que é muito difícil não apostar no Spurs, mas desses quatro times que eu falei, o meu favorito para estar na final de conferência hoje é o Portland, porque, eu, enfim, eu acho que o, o, o combo Lillard-McCollum, o que o, o que o Cantor está oferecendo, o Harkless, o Harkless, o Harkless defensivamente, é muito importante para o que faz o Portland. O Seth Curry consegue oferecer uma pontuação decente vindo do banco. Nesse, nesse primeiro jogo nenhum pontuador do banco fez mais que 10 pontos, mas isso até é uma característica do time. Quando a gente falou do Portland lá atrás, é, a pontuação era concentrada em três jogadores, uma McCollum, o Lillard e o Nurkic, que acabou se machucando, e agora o, o Kenter está assumindo esse, esse papel. Então, eu acho que o Portland Tá no momento. Tá no momento. É, é, atingiu o auge certo, enquanto o OKC tá no momento. Tá no pior, talvez o seu pior momento da temporada. Vem, né, já se arrastando aí no final da temporada regular. E justamente agora chega o Paul George lesionado de novo. Eu aposto na vitória do Portland em seis jogos. Se a lesão do, do Paul George for muito séria, eu apostaria até em cinco jogos.
0: E pra acabar a série do Oeste, a gente vai agora pra Houston
1: Rockets, Utah Jazz já teve um jogo, Gui é bom começar essa série porque o nosso querido colega de bancada, Valva Torcedor do Rockets eu aposto que ele vai conseguir desenvolver muito mais é, as opiniões sobre essa série, que eu, as considerações que eu gostaria de fazer a série, se você for olhar o que os dois times fizeram na temporada tinha tudo para ser uma das melhores séries das mais disputadas o problema é que na minha opinião o jogo do, do, do Rockets é o, é, o, é o pior tipo de matchup que poderia acontecer para o Utah Jazz. É, o Houston tem um jogo que a qualquer momento eles conseguem ter dois ou três é, bons condutores de bola na, na quadra e leitores do jogo, do que a defesa oferece. E aí eles conseguem... E é um time de bons lutadores. Então, quando você tem caras que conseguem tanto criar para si o próprio arremesso quanto para outros uh, jogadores e conseguem fazer essa leitura muito rápida, eles conseguem pontuar muito, como é a característica do, do Rockets, tanto arremessando de longe quanto abrindo uh, possibilidades para que alguém faça a infiltração. O Harden, inclusive, ele está cada vez melhor Nesse negócio de ler o jogo, de, de, de entender o que a defesa tá, tá, tá mostrando para ele. Uh, o Jazz, no primeiro jogo, tentou fazer o que o Bucks tinha feito num no, no confronto que eles tiveram no final da temporada regular de, de basicamente plantar alguém do lado esquerdo do Harden, até abrindo espaço para que ele avance e tente a, a infiltração sozinho mas bloquear o lado esquerdo para que ele não vá para o lado esquerdo. Ele é canhoto, né? O Bucks conseguiu fazer isso de uma maneira efetiva naquele jogo, mas o Jazz não conseguiu fazer isso no primeiro jogo da, da série é, eu, eu acho muito difícil mesmo com o Gobert que é um monstro defensivo é, eu, eu até vi um comentário em um podcast uma expressão que eu gostei existem sistemas defensivos existem jogadores como o Rudy Gobert que por si só já é um sistema defensivo só que o Gobert não consegue fechar o cara que está na zona morta e, ao mesmo tempo, proteger o passe por cima de alguém que está entrando no garrafão. Ele, ele precisaria de mais ajuda. Né? O time do Utah não é um time defensivo ruim, não é isso que eu estou falando. O problema é que o casamento dos dois jogos é muito ruim para o Jazz. Então, por conta disso, eu, eu acredito que o Rockets vá vencer em, em cinco jogos Série e, e vai passar para enfrentar, e aí uma outra coisa, Rockets deu muito azar, quer dizer, azar, perdeu jogos que, não, que em tese não, não, não deveria ter perdido, outros times ganharam, e aí o Rockets ganhou, acabou caindo na quarta posição, e se passar, muito possivelmente nós teremos uma eventual final antecipada, eu odeio falar isso, mas é o que todo mundo vai considerar com certeza uma eventual final antecipada de conferência na semifinal entre Warriors e, e Rockets. Uma última consideração que eu gostaria de fazer, que é o que eu, eu, eu já, já dei um alerta no começo do programa, sobre o, o Vavo falou de drafts antigos, de lembrar do draft do Monte Williams. Eu estava numa discussão com torcedores do Lakers antes, conversando a respeito de draft, e ele estava falando, um deles estava defendendo que o Zion tem que ser a primeira escolha, e tinha um falando que não que dava para considerar outro. E aí eu virei para eles e falei assim, olha, eu tenho 35 anos, vocês não devem lembrar, mas eu lembro, na época do, do draft do LeBron, existiam é, pessoas na imprensa de respeito que defendiam que a primeira escolha deveria ser o Dark Militich. E aí o cara falou assim, falou, sério? Eu falei, peraí, aí. aí eu fui procurar notícias. E eu achei uma, uma notícia de um jornal falando que o, o Mike D'Antoni, que hoje é técnico do Rockets, na época era assistente técnico do Suns, era uma dessas pessoas e tem uma declaração dele para um jornal falando que ele acreditava que em dois ou três anos o Militich seria melhor que o LeBron James. Eu achei curioso que um técnico hoje reputado como um dos melhores pudesse fazer uma leitura tão errada de, do, do Militich e do LeBron James, claro. Enfim, foi só uma parte, agora eu vou passar a palavra pro Vavo comentar a série e essa coisa do D'Antoni.
2: É, na verdade uh, essa série quando acabou a temporada passada e ia começar essa, todo mundo esperava que Rockets e Jazz, muitas pessoas, a grande maioria, colocava Warriors, Rockets e Jazz como possíveis primeiro, segundo e terceiro colocados do Oeste. Isso não aconteceu por quê? Por causa do início muito ruim dos dois. Chegou um ponto na temporada e não um ponto muito no início da temporada já estava com... o, o Rockets chegou um momento que ele estava com 11 vitórias e 14 derrotas, ele estava em 14º lugar e isso com, já com 25 jogos da temporada em andamento e o, depois ele melhorou um pouquinho o Jazz aí caiu pra baixo do Rockets, teve uma rodada que o Rockets era o 13 terceiro e o Jazz era o 14 quarto só o Phoenix Suns tava abaixo dos dois, e, mas aí depois os dois foram, é, é até estranho porque o Rockets teve algumas mudanças no time perdeu o Arisa, tentou o Carmelo Anthony aí machucou o Chris Paul, machucou o Capela e enquanto o Utah Jazz era praticamente o mesmo time da temporada passada né uh, a gente demorou pra, demorou pra engrenar nessa temporada depois de ter encerrado muito bem a temporada passada então os times foram melhorando ao longo da temporada e o Rockets está acabado em quarto e o Jazz em quinto, Quem falou do, do Rockets e do Warriors que pode ser uma final do Oeste antecipada, eu vejo esse Rockets e Jazz como uma semifinal antecipada do Oeste, porque era possivelmente para eles serem o segundo e o terceiro colocado, os dois vencerem as suas séries e se enfrentarem na semifinal do Oeste e não na primeira rodada que é o que está acontecendo agora. Dito isso, essa série eu acredito que vai ser muito parecida com o que foi na temporada passada, já nas semifinais do Oeste. O meu palpite é 4x1 também, o mesmo palpite do Gui, eu dei esse palpite antes de começar a série, e depois de um jogo eu continuo achando que vai ser 4x1, porque eu acho que o Jazz consegue vencer pelo menos um dos jogos na, lá em Salt Lake City. Uh, esse matchup ele, ele fica muito confuso, principalmente para o Na temporada passada, uh, eu não assisto tantos jogos assim do Itadiado, mas eu assisto alguns ao longo da temporada, e, e sempre bateram muito na tecla que o Rudy Gobert é o melhor jogador defensivo da NBA, com sobras, uh, é, o, é o voto da grande maioria das pessoas, ao que tudo indica vai vencer esse ano mais uma vez o prêmio, e eu foquei muito no Gobert nessa série da, da, dos playoffs contra o Rockets na temporada passada, que eu vi todos os jogos, acredito, acredito que eu tenha visto todos os jogos, não lembro exatamente. E ele, em alguns momentos, o Rudy Gobert foi exposto, porque o, o, o matchup não é favorável pra ele. O que acontecia em muitos lances era o, ele ter que fechar no Harden e tomar a ponteária no Capela atrás dele. Isso fazia com que. O, o Capella teve uma, uma série estupenda, e ele, ele meio que fez mais pontos, mais rebotes e mais tocos que o Goberto em praticamente todos os jogos da série do ano passado. O Rudy Goberto acabou sendo um pouco exposto, não porque ele seja um jogador defensivo ruim, obviamente ele é um dos melhores da NBA, e vendo, e vendo uh, jogos de temporada regular do Utah Jazz, a gente pode confirmar isso, mas uh, o matchup, o jeito que o Rocket joga não é favorável, talvez o Jazz tenha se dado mal nisso, e... E foi aquele arremesso do Paul George também, porque se tivesse entrado o arremesso do Paul George, o Rockets teria ficado em segundo, e o Portland teria sido o quarto, não o terceiro. E um confronto entre Portland e Utah Jazz, talvez fosse mais favorável pro Jazz, eles se deram mal naquele arremesso do Paul George no último jogo. Uh, eu acho que vai ser, que nem eu falei, 4x1 pro Rockets, um cenário muito parecido com a temporada passada. Na temporada passada, o Jazz roubou o jogo 2, né, na verdade. O jogo 2 em Houston, eles venceram e aí o Rockets venceu os dois jogos em Utah pra fechar em 4x1 em casa eu acho que vai ser muito parecido com o ano passado o Jazz deu esse azar de não ter começado a temporada muito bem, e deu esse azar do Rockets não ter come começado muito bem também senão o Rockets era pra estar lá em cima e eles teriam pegado um adversário mais fácil infelizmente eu acho que não vai dar pro Utah Jazz eu como torcedor do Rockets acredito também que o time deve passar o, o, não que os jogos vão ser fáceis Embora esse primeiro tenha sido 32 pontos de diferença Mas acho que a série em si Talvez não tenha tantas complicações Quanto teria talvez se o Rockets enfrentasse Um OKC ou um, um Spurs Então
0: é isso gente Fechamos as as, os dois, as duas conferências As oito séries Dos playoffs Se você concorda com a gente Ou não Manda aí pra gente saber no BigShotPod, no Instagram ou no Twitter, bigshotpod.ampere.audio, nosso e-mail ou nos nossos arrobas pessoais da rede social, no fim do programa aqui a gente fala cada uma, mas tem muita emoção aí, muita coisa pra rolar antes das finais, os jogos estão bons, as coisas estão rolando, tem viradas históricas, tudo que a gente queria de um bom playoff, mas a vida não é só coisa boa, né? A gente tem a, o, o lado da luz e o lado da escuridão e estamos aqui hoje com Guilherme Pinheiro mais uma vez para abrir seu coração em relação ao seu querido, é tipo um lance muito abusivo né, Los Angeles Lakers. Gui, o que, que aconteceu desde que Magic Johnson pediu para sair, hein?
1: Bom, vamos lá, a gente vai falar, fazer aquele momento que muita gente gosta falar do Lakers, o pessoal fala ah, mas vocês só falam do Lakers, não é verdade e assim, você vai falar ah, mas você fala do Lakers só porque o podcast é seu? sim, é meu, eu que escolho é que brincadeira, claro é, é porque o Lakers é, o Lakers está fazendo um esforço muito grande para se tornar a franquia mais mal administrada da liga né e, e além disso a gente tem é, pode não ser atualmente o melhor jogador mas é o maior em termos de tudo que ele representa, jogador da liga, que é o LeBron James, que está lá passando por esse momento. Aconteceu que na terça-feira passada, no dia que a gente lançou o episódio 19 do, do Big Shot Pod. Aliás, estamos comemorando 20 episódios hoje. Parabéns, é... amigos, chegamos lá. À noite, um pouco antes do último jogo do Lakers na temporada. O Magic Johnson, em uma coletiva surpresa, porque não estava marcada, ele, ele chega para os repórteres e fala que vai dar entrevista, e ele anuncia que ele estava pedindo demissão, estava saindo, deixando o cargo de presidente de operações do Lakers. E a entrevista toda foi muito surreal, tanto por conta dos argumentos dele, quanto pelo fato de que ele fala na entrevista que ele não teve coragem de, de comunicar a Jeannie Buzz, que é dona do time a quem ele mesmo diz que considera uma irmã, ele não teve coragem de falar pessoalmente com ela, ou seja, ela fica sabendo através da imprensa que ele está saindo do cargo, e aí os argumentos que ele usa é que ele, ele não estava feliz, que ele não podia twittar sobre outros jogadores por conta da, das regras de tampering da NBA, é, ele comenta que... Ele, ele, tem, ele tinha uma vida ótima antes e que ele vai voltar para essa vida ótima. Ele fala que está muito feliz, ele está deixando o Lakers e fala que está muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que ele é super leal a Ginny, que ninguém é mais leal a Ginny Buzz do que ele. É, foi uma entrevista muito contraditória, enfim, foi, foi muito surreal, como tem sido as coisas no Lakers. E uma das coisas, que, um dos comentários que ele faz nesse, nessa entrevista é que ele estava incomodado com as traições e as, e as facadas pelas costas que ele vinha enfrentando desde que ele assumiu o cargo no Lakers. Esse comentário, ele obviamente não citou nenhum nome, mas parece ter sido endereçado ao Rob Pelinka, que é o general manager do Lakers. né uh, Logo nas primeiras horas, nas primeiras quatro horas, a expectativa é de que o Pelinca também fosse demitido pela, pela franquia. Porque Além do Magic Johnson não ter endossado o trabalho dele na entrevista, uh, quando perguntam para o Magic Johnson sobre o Pelinca, ele fala assim, essa é uma decisão da Dini Buzz. Só que era uma, foi uma entrevista em que ele falou de tudo menos do Pelinca. Ele fala, isso eu não vou falar. Então... A expectativa é de que ele fosse demitido por conta dessa do, do Magic e também por conta de que começaram a vazar histórias, boatos, tá? Em nenhum momento é, vazou alguma coisa concreta a respeito do, do, do Pelinca, mas de que tanto os managers de outras franquias, quanto os agentes de jogadores não suportavam o Pelinca e, e, enfim, deram a entender de que ele não, não, não é um cara muito querido ao redor da liga. O que dificulta muito se esse cara é o seu general manager né uh, alguns dias depois uh, o Luke Walton acaba sendo demitido e uma das dos argumentos do Magic para não ter falado com a Dini Buzz é que ele fala que ele não gostaria de se indispor com a Dini Buzz demitindo Luke Walton porque ele sabe que ela gosta muito do Luke me parece uma grande é, mentira porque a Dini Buzz já tinha dado autorização para que o Magic demitisse o Luke Walton. O Luke Walton foi demitido, já foi contratado no Sacramento Kings, como a gente falou no começo do programa, e o próprio Pelinka está conduzindo as buscas por um novo técnico do Lakers. O Lakers vai entrevistar, como eu disse também, o John Howard, o Tyrone Lue e o Monty Williams talvez tenha, possa aparecer com um, um, outros candidatos para serem entrevistados, mas a questão é a seguinte, o Lakers perdeu o presidente de operações. Faria muito mais sentido você primeiro contratar um presidente de operações, esse presidente de operações decidir se ele vai manter o Pelinka ou não, e aí esse cara ser o encarregado de substituir o Pelinka, se ele assim quiser, e contratar um técnico. O fato do Lakers estar contratando um, um, um técnico ou estar buscando um técnico sem ter um presidente de operações indica que o Rob Pelinca está ocupando esse espaço e que não vai ter ninguém acima dele na hierarquia do Lakers porque muito dificilmente você conseguiria contratar um presidente de operações que chegasse sem ter a possibilidade de trazer os caras dele para tocar a franquia com ele é... E aí esse é o grande problema do Lakers. O Lakers há muitos anos que é administrado como uma empresa familiar. O Lakers é uma empresa familiar, mas ele não pode ser administrado como uma empresa familiar. A Jeannie Buzz, quando ela afasta o irmão dela, o Jim Buzz, há três, dois anos e pouco atrás e demite o Mitch Cup, que era então, o então manager do Lakers, ela em nenhum momento abre um processo de entrevistas para substituir esses caras. Ela contrata quem? O Magic Johnson, que, embora seja um dos maiores jogadores da história da franquia e um dos maiores da história da NBA, não tinha mostrado competência alguma para o cargo e ele comprovou isso enquanto presidente do Lakers. E para manager, contrata o Rob Pelinka, que era o agente uh, do Kobe Bryant durante grande parte da carreira dele. Não era desde o começo, mas mais da metade era o Rob Pelinka. Ela contrata dois caras sem entrevistar ninguém sem abrir processos de seletivo, etc. Ela, O Lakers tem esse hábito de olhar para a tradição e contratar caras sempre que tem um passado ligado ao Lakers. Isso é uma coisa que hoje em dia não pode acontecer. Você tem uma possibilidade de modernizar a franquia, de trazer alguém de fora com um, ar, que, com um pensamento fresco que vai, vai implantar novos processos dentro da franquia e ela simplesmente se recusa a fazer isso. O, 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 o Rob Pelinka ele é mal visto na liga só que ele é bem visto pela Linda Rambis, que é a esposa do Kurt Rambis, a Linda Rambis é, tem um cargo no Lakers, que eu não lembro agora qual que é, mas ela é uma das melhores o Kurt Rambis foi jogador do Lakers, foi assistente técnico do Phil Jackson, depois foi técnico do Minnesota, mas voltou e também tem um cargo no Lakers, e aí eles se fecham nesse núcleo duro e continuam tocando como se fosse uma, uma quitanda de família uma das maiores franquias da NBA, se não a maior. É, em termos de valor, se eu não me engano, só perde para o New York Knicks, inclusive. É, e é isso que, que dá um desânimo para os torcedores do Lakers. O Lakers vai começar uma temporada, uma off-season importantíssima, porque o LeBron não está ficando mais novo. O, o Lakers precisa trazer alguém e vai começar com um manager, que talvez seja elevado ao cargo de presidente, que metade da liga não gosta, e você, você vai ter problemas para conseguir jogadores é, para se juntar ao Lebron. Você tem jogadores jovens que estão insatisfeitos com a situação, porque eles foram quase trocados pelo Anthony Davis. Uh, você tem um manager mal visto pela liga. Quem que, vai, quem que vai assinar com esse time? Quem que vai jogar com o Lebron? Né? O New Orleans Pelicans acabou de contratar um dos melhores executivos que estavam disponíveis no mercado, o David Griffin, que era inclusive o presidente do Cleveland e que, com quem o LeBron tem uma relação ótima, o Pelinca não tem experiência para sentar numa mesa de negócios e, e negociar essa troca do Griffin, até porque existem times que conseguem oferecer muito mais pelo Anthony Davis do que o Lakers nesse momento. Então, o futuro do Lakers, que é um problema, assim, eles vão contratar um técnico para agradar o LeBron, os candidatos que estão sendo entrevistados mostram isso. Tyron Lue foi técnico do LeBron quando o Cleveland conseguiu o título. Yeah. O Monte Williams ele tem um passado ligado ao LeBron porque ele também era assistente técnico dos times oh, da seleção norte-americana que o LeBron jogou. E o John Howard, se eu não me engano, jogou em Miami com o LeBron. É, então a busca do técnico claramente aponta estamos fazendo isso para agradar o LeBron. Mas a franquia não pode pensar apenas o LeBron. O LeBron tem mais dois anos de contrato obrigatório, mais uma opção dele para um terceiro ano. Mas se o LeBron for embora, a franquia vai continuar. Em que estado que ela vai continuar? Então, essa é o grande, é o grande interrogação do Lakers no futuro. É, a franquia parece muito mal gerida. A Dini Buss não me parece ser uma dona competente, lembrando que ela não comprou a franquia, ela herdou a franquia. E herdeiros, donos de franquia que, que herdam a franquia, em geral, se mostram péssimos. A mesma coisa acontece com o New York Knicks, com o James Dolan, entendeu? Então, é uma questão é, muito complicada, só um, um do último detalhe para terminar, o, um dos caras que diz que teria muito interesse em assumir o cargo que era do Magic Johnson é justamente o Bob Myers, que é, eu não sei se ele é o GM, ele acho que é o GM do Warriors, ele é responsável por tudo isso que o Warriors vem fazendo, ele, ele é chamado em, em, em UCLA, ele trabalhou muito tempo em Los Angeles e diz que é um dos poucos trabalhos na liga inteira que ele consideraria deixar o Warriors. E a Dini Buss simplesmente abre mão da possibilidade de, ao menos, sentar com esse cara para entrevistar ele, para ver se ele tem interesse. É, o, enfim,
2: o Bob Myers é o, é o presidente de operações também do, do Warriors. Do, do
1: Warriors, do, do é, o presidente de operações. Enfim, o Lakers é, é, não inspira confiança para essa off-season e eu realmente não sei o que vai ser da franquia depois dessa temporada. Não sei se. É, é muito difícil. O LeBron, a gente não sabe o que ele está pensando, enfim. O Lakers vai por um caminho muito, muito complicado aí nessa off-season. Que pena, Lakers. Que pena. <risos>
0: que pena. A gente não gosta de ver coisas complicadas.
1: Eu odeio falar do Lakers. Vocês me obrigam. Vocês colocam na pauta. Mas,
0: cara, você podia estar tá torcida ali pro Bucks. Você podia estar tá ali, mas não. Escolheu a LA. Foi na modinha. Agora chora. Mas vai, vai dar tudo certo. Um dia, quiçá, daqui cinco anos, no próximo draft. Da, de 2022. Escolham aí um, um jogador muito bom que vai fazer o time rodar e não vai precisar de tempo. Tá não vai matemática, precisar de hein? nada. Da, daqui a cinco Oi? anos, em 2022, tá ruim de matemática, hein? É, porque aí até o cara voltar, aí é 23, 24, aí joga bem. <risos> não é isso? <risos> até ele evoluir, né? Até evoluir no jogo, ir bem, aí o LeBron já aposentou, aí ele toma conta do time. Eu tô pensando na narrativa aqui desse nosso Rookie que. Por coincidência, é a próxima pauta dos rookies que podem entrar aí nesse ano, né? na próxima temporada da NBA, começa o seu semestre, a partir do draft. Então a gente está fazendo essa série aqui de, de novos jogadores, jogadores que estão jogando nos seus colégios e que podem ser draftados aí a, no meio do ano. E então vamos apresentar mais alguns para você hoje, ou mais algum, também não sei quantos vão ser. Vou descobrir com vocês. Então, Gui, vamos falar aí dos nossos rookies, nossos drafts que podem entrar aí a partir desse próximo draft do primeiro ano?
1: Bom, eu vou falar de um só, porque o programa já ia estar longo, então eu selecionei um só. Eu vou falar do pivô Jackson Reyes. Jackson Reyes. Ele é um pivô da Universidade do Texas, com 2 metros de 11 de altura, 6 pés e 11 polegadas. Ele não esteve na... Na, no March Madness também. Eu, semana passada eu falei do Darius Garland, que também não jogou. Ele também não esteve. O, a Universidade de Texas não recebeu um convite para estar na, no torneio. Ele, durante a temporada regular, ele tem médias que podem parecer modestas. Ele fez médias de 10 pontos, 5 rebotes e 2,2 tocos por jogo. Quando você transforma essas médias em, em médias por 36 minutos, que é uma é uma medida que a NBA usa para ter diferença, é, para ver quem está fazendo mais pontos no mesmo, tempo, no mesmo período de tempo jogado. Né? É, essa média já vai para 15,4 pontos, 7,7 rebotes e 3,4 tocos por jogo, que é, uma, é um número bastante interessante. Ele é um pivô, eu também falei do Balboa há um tempo atrás, que tem um range maior de arremesso mais longa distância. O Reis não é esse cara, ele é um cara que joga mais perto da tabela, ele teve 72,8% de aproveitamento nos arremessos, mas os arremessos dele são quase todos enterradas ou próximos da, da, do aro. Né? Ele é um cara que mostrou uma evolução muito grande ao longo dessa temporada, ele entrou na temporada como o centésimo, o centésimo décimo segundo prospect na lista, né ele era de classificação dos melhores prospectos para o próximo draft e foi evoluindo, e hoje ele já é considerado ali o range dele nesse draft, pelos mock drafts, ali entre sétimo e décimo quinto, até ali ele deve sair por volta dessa, dessa área. É, algumas, algumas questões. Ah, uma outra coisa é que ele tem uma, uma capacidade, ele mostrou capacidade de impactar o jogo, tanto no ataque quanto na defesa, o que é muito importante. É, os pivôs hoje em dia precisam ter essa habilidade de jogadores menores, etc. E ele mostrou que pode ser esse cara na liga. Algumas, algumas questões. É, ele tem um frame, um porte físico que preocupa alguns times, quer dizer, saber se ele vai aguentar a, 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 a fisicalidade do jogo na NBA, principalmente sendo um pivô que joga ali dentro, né, batendo o corpo o tempo todo contra outros jogadores grandes. É, ele teve uma lesão também. No, 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 ele jogou. Existe um outro torneio o NIT, que é um torneio que joga alguns times que não se classificam para March Madness. Ele jogou, ele teve uma lesão. Tudo indica que essa lesão não vai prejudicar o status dele no draft, mas é algo que também os scouts é, levam, levam em consideração. Ele é. Muitos scouts que também consideram ele o um melhor pivô dessa classe de draft. E ali a disputa está entre ele e o ball, ball o ball, ball, teve uma lesão. Bobol, ele, ele entra o ano como o melhor pivô da classe, considerado como o melhor pivô, mas uh, ele teve uma lesão, jogou pouquíssimos jogos, e aí, então, o Reis é considerado, por muitos, o melhor pivô dessa classe, sem considerar aí, por exemplo, algumas pessoas que consideram que a melhor posição para o Zion Williamson na NBA vai ser Small Ball 5. Jogando ali, é, a comparação para ele é um Draymond Green, mas com mais potencial até. Então, enfim, ele, pivô clássico mesmo, Jackson Reis é por, considerado por muitos o melhor desse draft. Então
0: é isso, Jackson Reis aí, provavelmente vai entrar em um grande time no próximo draft. Para a felicidade do Gui, espero que ele vá para o Lakers, se não, vai jogar contra, e vamos ver ele na quadra de qualquer jeito. Chegamos assim ao fim de mais um programa, o fim de mais uma pauta, normalmente essa é a hora que a gente... Fala do jogo da semana, do Vavo e do Gui, mas como é playoff, todo jogo é bom, todo jogo tem que ver, todo jogo tem que acompanhar. Talvez outra virada histórica, talvez não saberemos, só saberemos se assistirmos. Então assiste aí o jogo, a gente vai estar tá acompanhando do lado de cá e tem notícia, as coisas acontecem e a notícia já vai para o ar. Então fica de olho nas nossas redes, no arroba Big no Twitter ou no Instagram tem sempre um resuminho ali do que aconteceu no em cada série é, comentários das jogadas enquanto elas estão acontecendo dos jogos é bem real time a coisa é quase ESPN aqui então segue a gente lá se quiser mandar um e-mail comentando alguma coisa bigshotpode@ampero.audio vai estar tá na descrição como escreve Ampers, para quem não sabe eu sou o mm Isidoro mm as duas letras Isidoro com Z Zabumba em qualquer rede. Gui, para o pessoal te seguir?
1: Gui Anderlein Pinheiro, em qualquer
2: rede. E Vavo? Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter.
0: Então a gente, como sempre, é parte da família Ampere de podcasts com Boa Noite Internet de Cris Dias e Família Feminista. Esse podcast é produzido pelo supracitado Cris Dias e a gente é gravado no Innova habitat mas hoje não, hoje estamos em casa e temos que ir... E certas pessoas têm almoços com reuniões aí e precisam ir embora. Então, gente, se vê aí semana que vem com mais notícia. Até lá. Valeu,
1: mas